0: Buenas tardes de viernes. Ganó el viernes. Esa fue la... De, de la encuesta general fue el viernes. <risa> nos da risa todo aquí ya. Entonces, a ver. Eh, esta semana ha sido una semana interesante para nosotros aquí porque nos hemos venido dando cuenta de varias cosas que a lo mejor son evidentes, ¿no? Porque pues ya... Nada más se nos junta el, el, la, la, una revelación y otra. Pero entre que tomamos clases y damos clases y leemos y, y leemos más y, y luego averiguamos acerca de los escritores que estamos estudiando, lo que sea, como que de pronto se empieza a pilar la información que en esta, ¿se acuerdan aquel podcast de las analogías de largo alcance? Pues decidimos ponernos a estudiar para poder conectar los puntos, ¿no? En general de la vida. Y pueden ser cosas mundanas o o cosas más relevantes, ¿no? Entonces, eh, la, en la clase de filosofía, eh, que se puso cabrón porque nos, nos estamos chingando un güey que se llama Florensky, que Dios mío de mi vida, o sea, yo no sabía que existía gente que fuera tan increíblemente pinche brillante en tan poco tiempo para morirse bien joven y dejar tanta información para, para rescatar. Pero bueno, estamos viendo a un señor que habla del tiempo y de los sueños, pero mucho más importante, de los rostros, los semblantes y las máscaras. Y ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Sumado a eso, en el taller estamos eh, leyendo a, a una autora argentina, en honor al Dani, <risa> que se llama Valeria Correa Fiz, que es abogada de profesión y todo, y que tiene dos libros publicados en, en forma de relato, porque tiene poesía, pero bueno, esa no la estamos leyendo, y estamos leyendo uno de los dos que se llama Hubo un jardín. Y ese libro también nos tiene conquistados. Y, y, y la explicación que hay detrás de, de, de cómo se convirtió la abogada en escritora y cómo decidió de hacer, hacer de eso su, su vida, eh, también es muy interesante el planteamiento desde dónde escribe todo eso. ¿no? Más, pues sumen la chinga no de, de, del gentío aquí y, y de las cosas que pasan en la vida y todo. Entonces, hay como varias preguntas que, que, que suceden eh, y, y, que, y que nos hacemos aquí a lo largo de la semana porque estamos tratando de encontrarle pies al gato, ¿no? Entonces, a ver, hay primero nos damos cuenta de que nosotros hablamos o escribimos para ordenar nuestras experiencias. Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Si yo tengo una, un evento en la vida. Y yo de pronto me pongo a platicarlo y esto se me ocurre, hoy en la mañana estaba hablando con el Dani de cosas y de, un, de, de su fin de semana pasado y eso. Y como que me dio la, la, la sensación de que toda la gente a su alrededor pues hablaba para poder ordenar una experiencia, ¿no? Como que están contando cosas de su vida y se ponen a relatar. Eh, cuando la gente escribe y escribe para sí mismo, para los demás, pues es como sostener una conversación con nosotros mismos, ¿no? Nos estamos hablando a nosotros y le estamos hablando a otros y escribimos, en este otro caso de la escritura, pues para poder ordenar nuestras experiencias. Entonces, decían en, en alguna de las entrevistas de la autora que, que escribir es, es la lengua escrita, ¿no? Es quejarse por escrito, <risa> Y me, me pareció como muy interesante esa idea de quejarnos por escrito, porque ya dejamos de escribir y ahora decidimos sí. eh, quejarnos en, en, en audio y video, <risa> literalmente. Sí, y luego eh, hay alguno, algún autor de importante, pero no me acuerdo si es alguna de las margaritas, eh, dijo que escribir era aullar en silencio, o sea, en sin, es aullar sin ruido, ¿no? Y nosotros andamos aullando con ruido cuando hablamos, pues así se oye. Entonces, partiendo de ahí, como que empiezo a... a, a en mi cabeza empiezan a, a crearse toda esta bola de, de preguntas. Y, y esto en la clase de filosofía voy a hacer como una especie de resumen chiquito de, de la división o la diferencia entre el rostro, eh, el semblante y la máscara, ¿no? Entonces decía eh, Florensky que rostro tenemos todos que semblante solo tienen aquellas gentes que logran transmutar o trascender su, su propia esencia, eso quiere decir que por alguna experiencia de estas que nos tocan en la vida, entras en contacto con algo superior a ti, que en el libro se llama Sagrado Divino, pero le pueden poner el nombre que quieran, y esa transmutación hace que, que surja de ti un semblante, eso quiere decir que, que tu cara refleja tu experiencia tu vivencia, y se vuelve cada vez más nítido lo que tú puedes hacer para servir o acompañar a otros, ¿no? Entonces, piensen en estas como figuras que hoy tenemos que importantísimas, ahí ponían de ejemplo, no sé, el Dalai Lama, o, o sea, algún señor eh, de la esquina por ahí, ¿no? En el en el cuento de, de Valeria Correa, en su primer cuento, dice que los locos, literalmente los locos de la calle, de los locos, son gentes que tienen un semblante, gente que ha estado en contacto con otra dimensión, y que regresa a esta vida con ese semblante que, que proyecta todo lo que pudo haber encontrado, descubierto. Y luego está la gente que tiene un rostro y, y como no se transforma y se queda en la vacuidad tan discutida en la hora de la clase, o sea, en el vacío quiere decir eso, que no tiene contenido esa persona, lo que tiene es una máscara. Y entonces, eh, en ese libro lo escribió en 1900 o por ahí 1900 algo, antes del 22 tal vez, eh, se empieza a volver muy evidente cómo hemos creado espacios en la vida ya eh, más dentro de la modernidad, en donde trabajamos muy poco por el semblante y nos quedamos cómodos en la máscara, ¿no? porque pues, ya ni contenido queremos tener. Somos como cascarones, pues eso, eso es a lo que se refiere. Y desde ser un cascarón nos relacionamos con otro cascarón. Entonces, en, el, en los cuentos de Valeria Correa, ella lo que está tratando de hacer a través de la narrativa que, que, que usa es hacernos preguntas, ¿no? Y preguntas serias, o sea, ¿qué es lo que nos ha impedido mirar el horror a los ojos? ¿Por qué lo evadimos tanto y nos parece tan inofensivo y pasamos a lo que sigue? O sea, como bien dijeron el otro día, pues pasa uno de moda, ¿no? Pues el horror como que pasó de moda. Entonces, de pronto eh, empezamos a preguntarnos cosas. Oye, ¿cómo acabamos siendo una máscara? O sea, ¿cómo acabamos negando un semblante que sería extraordinario que los seres humanos anduvieran con un semblante puesto y se, pues, se pusieron la máscara? ¿Y cómo llegamos a la máscara? Bueno, en principio porque hemos ido abandonando de manera gradual, pero, pero constante y comprometidamente, los espacios de orden y cuidado personal. Cada vez estamos como más lejos de ese, de ese arreglo de, del espacio externo que se vea bonito, que esté limpio. Y, y del personal, ¿no? Por otro lado, eh, le, le adjudicamos a la palabra, esto de hablar y hablar y grabar y quejarnos, eh, aullar con ruido y todo, le, le adjudicamos a la palabra poderes que no tienen. Entonces la palabra tiene un poder sanador, pero la palabra no puede cerrar una herida y no puede cambiar el pasado. Y si para poder sanar nosotros tendríamos que cerrar la herida y, y cambiar el pasado, pues estamos perdidos porque hablando no lo vamos a conseguir, ya quedó claro. Escribiendo un poco tampoco, ¿no? Podemos sanar porque podemos ver el horror a los ojos. Simplemente esa es la razón, ¿no? Porque podemos exhibir eh, en nosotros lo que no nos gusta, lo que nos inquieta, lo que nos lastima, pero eso no quiere decir que se nos va a olvidar ni que va a cambiar, ni que esa herida no va a dejar de supurar, simplemente significa que vamos a poder comunicarlo y que a lo mejor encontramos en la escucha de otros seres humanos un acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que brincando de ese punto, entonces también nos damos cuenta que todas las historias que contamos, eh, las contamos porque le tenemos que dar forma al mensaje. O sea, si nada más escupiéramos todo lo que estamos pensando y todo lo que creemos que nos pasó y sonaría como un torrente de información desvinculada. Nadie entendería de qué estamos hablando y le daríamos un chingo de hueva, ¿no? Entonces, hay un, un pedazo en la novela, <risa> digo, en el, en el libro de relatos, cuentos especialmente, que eh, Valeria, en una de las otras entrevistas que vimos, dice que, que hay gente que es un naufragio permanente. Y a mí esa frase me, me, me fascinó porque efectivamente, o sea, hay, hay gente que es un naufragio permanente, porque no tiene semblante, ya nunca lo encontró, está olvidado, eh, naufragó con, con, el, con el individuo. Y entonces lo único que tiene para mostrar es esa máscara que, que no se resuelve, o sea, es, es como esa máscara incómoda que no va para ningún lado, simplemente se, se, se repinta más, se adorna más, se se agrede más, digamos, se violenta el gesto o, 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 se, o se vuelve pusilánime así, tipo carcajeado, como que me imagino un carnaval, ¿no? Bueno, y cuando me imagino un carnaval, dentro de nuestra clase de filosofía hay una explicación de, de la transgresión de, los, de las prohibiciones y llega un punto en donde antes en otra época eh, nosotros dejábamos de, de, de observar las prohibiciones por cierto tiempo periodo de tiempo se llama carnaval, por ejemplo, y tú podías hacer lo que te diera tu chingada gana por siete días, o sea, se levantaban las prohibiciones, entonces la gente entraba en una arrabal y una bola de como eventos que parecían orgías, por el tiempo que estaba destinado, luego se suspendía ese pinche de y la gente volvía al orden. Cuando... Lo podemos podemos ver nuestras vidas así, podemos ver también que ha sido porque no hemos regresado al orden bueno, el día que se levantaron las prohibiciones que traemos este pinche desmadre que traemos, ¿no? Porque eso lo único que genera es violencia por violencia. Mm. Y ya bueno, ahí voy al siguiente punto. Entonces, una vez que nos damos cuenta que hoy se levantaron las prohibiciones, hacemos, ya se quedaron sin prohibiciones los seres humanos, no hay, nadie tiene, ya la transgresión, ya ni a pique la chingada, pinche entropía espantosa, todo. De repente nos damos cuenta que empezamos a generarnos preguntas que hoy en la sociedad son un, un punto como álgido de discusión. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es si se puede hacer el bien de cualquier manera, mintiendo incluso, estafando, engañando. O sea, ¿eso es algo que se puede hacer y se valide? La otra pregunta es si se puede hacer el bien a cualquier precio. La otra es si el bien justifica los medios. Entonces, de pronto, estas preguntas antes no hubieran existido, porque había prohibiciones naturales instaladas dentro del individuo que le daban una cierta sensación de orden y cuidado. Y en el momento en que eso se removió, quedó el vacío de la máscara, propio de la máscara, el vacío es propio de la máscara, y se nos fue el semblante. Eso quiere decir, ya no podemos transmitir ningún tipo de experiencia que nos haya tocado, nos haya cambiado en la vida, porque no tenemos nada de contenido. O sea, nos hemos ido deshaciendo de las prohibiciones y del conjunto con las prohibiciones de nuestro contenido. Entonces, eh, cuando le preguntan a Valeria en, en, en alguna otra entrevista, porque vimos como cinco, ya no sé cuántas, ¿no? De diferentes eh, entrevistadores en diferentes medios. Le preguntan en otra entrevista que, si, que, que ella cuando hace cuentos, eh, tiene amigos que le dicen, oye, es que tres de tus cuentos dan para una novela. Y ella se ríe mucho y dice, no, pues es que lo que pasa es que mis cuentos son novelas deshidratadas. <risa> me pareció extraordinario porque lo que quiere decir es que le quitó la paja al cuento. Eso quiere decir, le quitó lenguaje extra que lo único que haría sería eh, reforzar la máscara. No sé si me explico, o sea, le está... Le estaría dando poder a, a, a la paja y no al fondo, a la profundidad, al verdadero significado de las cosas. Entonces, de pronto empezamos a descubrir dentro de sus personajes, estos personajes enmascarados, y al mismo tiempo muestra gente con semblantes, ¿eh? Por eso es muy interesante ella. Creo que además de ser abogada, o sea, y de, tiene una idea muy, pro, una lectora muy, muy ávida desde que era muy niña, pero tiene una idea muy profunda de, de lo que hoy estamos estudiando en clases de filosofía. Es muy curioso porque habla de muchas cosas que están puestas ahí. O no sé si ya nosotros, porque ya estamos tomando eso, ya le encontramos el sentido a esto otro, ¿no? Entonces, ver, ya no sé qué es qué. O sea, ya la causa final no me queda clara si es una o la otra o qué causa generó a cuál. Entonces, dice en, en sus cuentos con sus personajes, sus personajes son especialistas en guardar secretos y culpa. Y, y a la hora que los tiene que volver verosímiles, actúan como actuaríamos nosotros. O sea, gente que ustedes conocen, incluso gente que hemos ido. Entonces dice: Mira, en mis personajes tengo personajes que tienen biografías secretas y ocultas, pero también tengo personajes que tienen biografías que los demás tienen de ellos. Y entonces digo: Qué chistoso sea. Entonces siempre somos el secreto de alguien más, de alguna manera. O sea, no sé yo. ¿Qué, ¿Qué biografía tiene el Dani de mí? Pero claramente tiene una que no comparte conmigo. Y, y a lo mejor la que tengo yo de mí no se le ha enseñado al Dani. Entonces, es, esa forma de ser adultos hoy, porque esto, esto lo que describe es que eh, los cuentos estos de Hubo un jardín son adultos recordando su adolescencia y su niñez desde su adultez. Si ¿Sí me explico no es como Nelly Campobello, Escribiendo un cuento de la Revolución Mexicana desde su ser niña. No, eh, esto es desde el adulto. El adulto narra este cuento desde un recuerdo, ¿no? Y entonces, lo que, de lo que habla eh, a posteriori es de la pérdida de su propia inocencia. De cuándo se le perdió la inocencia. De cuándo perdió el candor. De, de cuándo pasó algo en su vida que lo convirtió en otra cosa para siempre, ¿no? Y como que digo, hijo de la chingada, eso. Eh, como dice ella, pues eso es como la expulsión del Jardín del Edén, o sea, acabaste expulsado del paraíso en ese momento. Ya no hay más que culpa y ya no hay más que la pérdida de la inocencia, ¿no? En, el, en el, la, la filosofía cristiana, pues esto es el Adán y Eva, ¿no? Que los expulsan del paraíso porque pierden la inocencia, pierden el candor y se llenan de culpa. Entonces, cuando... Valeria quiere, quiere empezar a hablarnos, porque ella es poeta, acuérdense, ella quiere empezar a hablarnos desde un lugar comprensible para todos. Lo que hace es que mete en sus cuentos jardines, o naturaleza así súper exacerbada, ¿no? Y dice, bueno, yo puse mucha naturaleza en el cuento porque uso el jardín como un espacio simbólico, algo, una cosa que, que está ahí para representar algo, es un personaje muy importante. Dice, ¿por qué? Porque el jardín lo uso como un espacio natural, que el hombre o domestica o abandona. Y si lo abandona, tiene dos opciones, o se convierte en selva o se convierte en desierto. Y ambos son hostiles. Entonces, lo que también se manifiesta en sus, en sus formas de expresar es que hay la presencia de un espacio natural muy abrumador que acaba por dominar a los personajes. Entonces, si lo piensan de una manera útil para nosotros en el taller, es que nosotros principalmente abandonamos algo que deberíamos de haber domesticado, o sea, nuestro jardín, y en el, eh, a consecuencia del abandono nos convertimos o en selva o en desierto. Y queremos escoger bueno o malo. Es igual de hostil. Entonces, o selva o desierto tú estás jodido. Lo único que podríamos haber hecho es haber cuidado el jardín. Y por eso vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó a, a, a los seres humanos que hemos ido abandonando los espacios de orden y cuidado personal o sea, ¿qué es lo que nos convirtió en estas máscaras que pudieran haber permanecido un semblante si hubiéramos cuidado del jardín que nos tocó el jardín somos nosotros o sea, no crean que tienen un jardín en su casa no mamen. bueno sí también pero no estoy hablando de ese jardín estoy hablando de un jardín interior entonces cuando estamos aquí en las semanas dentro del espacio de Treleu, del taller, de las, de las sesiones individuales y esto, y veo jardines que o son selva o son desierto, <risa> entrar por la puerta y salir por la puerta y la madre, digo, pues, ¿quién chingados seremos nosotros? O sea, seremos también selva y no nos hemos dado cuenta, seremos desierto y no nos hemos enterado, o sea, creemos que porque somos selva y robusta y verde y, y húmeda y la madre ya somos la totalidad, o sea, se, se, ¿tendremos semblante o, o no? O sea, nuestras caras podrán comunicar lo que hemos logrado descubrir, lo tendremos escondido tras de una máscara de, de superioridad moral o arrogancia. O sea, lo puedo ver afuera, pues, porque les digo, veo gente que cruza la puerta y de ahí, y veo clarísimo qué pudiera estarle pasando. Pues a la hora que me tengo que aventar la pelotita para mí, o sea, echármela de este lado, pues me empiezo a enterar que a lo mejor y no, que a lo mejor y yo no sé nada de mí, pues, ¿no? que me parezco al pinche personaje del cuento de la, de la Valeria, que aparte, léanlo, porque si, se llama Hubo un Jardín, ok, para quien no esté en el taller, Hubo un Jardín, la autora se llama Valeria Correa Fis, es argentina de Rosario, de donde es Messi. Entonces, eh, en el punto en el que de pronto estás ahí metido en el cuento, ella lo que quiere es que a la vez sintamos eh, atracción por la belleza de la escritura y asco por lo que cuenta. Es su intención, ¿eh? ¿no? Entonces, nos tienen este juego interno de sentirnos asombrados por nuestra propia capacidad y asqueados por nuestra propia capacidad al mismo tiempo. Así lo veo yo. Como que ahí es donde el trabajo personal empieza. Ella habla de... Cuando dice, a mí no me gusta que se resuelvan las cosas. A ella le gusta el espacio, es en donde no se resuelve nada. Y es como una membrana de donde surgen las ideas, el pensamiento, la creatividad que en la clase de filosofía es la división del sueño y la vigilia. Les digo, todo esto, ¿qué quiere decir eso? La vigilia es el, el momento actual, la vida como ustedes la conocen, y el sueño es este lugar a donde ustedes van cuando están, antes de su sueño profundo es como cuando están entrando en el sueño, ese momento en donde sientes que te vas a otro lugar, pero no estás todavía totalmente dormido, ese lugar en donde como que se, se, se complementa la realidad con la ficción. La literatura puede hacer eso de una manera muy sencilla. Quiere decir que puede crear ficción realista o puede crear realidad ficcionada. Últimamente <risa> da lo mismo, ¿no? Toda la realidad es una obra de ficción, es lo que dice la filosofía. Dice, no sabes en cuál mundo en realidad estás. ¿Por qué? Porque no tenemos más que la membrana para percibirlo, ¿no? Entonces, hay... De pronto en mi, en, mi, en mi cabeza varias preguntas que me encantaría responder o que por lo menos debería de empezarme yo a hacer, que me lleven a, a entender, eh, por ejemplo, La banalidad del mal, que ese es un libro que, que es muy famoso, es complejo, pero como que viene a mi cabeza en, en ¿por, qué es, por qué se llamará así, o sea… Eh, ¿qué tiene de banal o malo, no? Y, y, ¿Y por qué le pusieron la banalidad de bien y no la, la banalidad del bien, la del mal en lugar de la del bien? O cuando yo leía Kafka cuando era más chiquita, que me encantaba leer pura chingadera, que no debería haber estado leyendo, digo yo, no sé, me volvió esta pinche vieja intensa, qué hueva. <risa> y entonces, Kafka escribe eh, varios libros, pero tiene tiene un uno que se llama La Metamorfosis. Todo el mundo lo deberíamos de haber leído porque seguro se los han de haber dado en secundaria o en prepa, ¿no? Como que los, los profesores se han de haber sentido súper vanguardistas y no saben ni qué chingas nos estaban dando, ¿no? Porque a mí nunca me lo explicaron de esta manera. Kafka hace un libro que se llama La Metamorfosis y lo interesante de ese libro, según mi interpretación, no es que sea la verdad, es que el libro se trata de la supresión del grito. ¿No? Entonces está Gregorio Samsa, que se convierte de humano a insecto y sigue viviendo como si fuera humano, pero oprimido. No acepta que se convirtió en insecto, no le gusta. Y entonces yo decía, tan fácil que la tendría este cabrón si de repente ya nada más es escarabajo y ya, ¿no? Ya vive como escarabajo, ¿cuál es el pedo? No, el compa se pone una máscara. O sea, Gregorio Samsa se pone una máscara que, que nadie puede ver más que él, porque pues él es un insecto, no mamen y la usa eh, en, en regularmente, porque lo que no logra es ensanchar la mirada, o sea, a lo mejor es a través de esa metamorfosis que la vida se le hubiera vuelto más amplia, que hubiera podido entender mejor, aprender más, ir más profundo, pero como no le gusta el semblante, o sea, él cuando se convierte en insecto, se convierte en un en insecto consciente. Sabe que se está convirtiendo en un insecto y entiende por qué y cómo y cuál ha sido su proceso y todo. Pero él no quiere dejar de lado eso que cree que lo define, que es su máscara. Y entonces tiene que ser, convertirse en un semblante. Es doloroso ser un semblante, aunque no lo crean. En, en, en el libro de Florensky, este que les digo... Cuando él tiene que aceptar eh, el semblante, porque se llama iconostasio, habla de íconos, eh, de los, estos que se pintan, digamos, en, en, en el libro, y, y no es que porque quiera darnos una cátedra de íconos, sino de la belleza o del semblante que se, que se plasma en él y cómo se logra, lo que dice es que nosotros eh, deberíamos de, de, de tener a nuestra disposición la posibilidad de aceptar nuestro semblante indiscutiblemente, eso no es sencillo porque para lograr llegar a mostrar el semblante tienes que haber aceptado todo tu sufrimiento y haberlo eh, usado como trampolín de experiencia para el aprendizaje y la transformación. Entonces, pues si piensan en el Dalai Lama y él, eh, lo usaron de ejemplo como, como un güey que trae un semblante, porque toda la gente que lo ha visto en persona o lo conoce o se ha acercado a él se queda maravillado, por alguna razón quedas exhorto, no sabes qué hacer con eso. Y te... te te simbra el hecho de que haya alguien tan transparente. Eso es lo, lo, lo único que es perceptible, ¿no? La transparencia en ese ser humano se le ve hasta el otro lado, hasta adentro. No esconde nada, ¿no? No se enmascara para salir a un pinche carnaval social como este mundo en el que hoy estamos viviendo, en donde todos nos andamos midiendo las máscaras, como si eso nos, nos rellena, rellenara de algún vacío que es lo que define la máscara que traemos, ¿no? Entonces, para podernos la quitar... Tendríamos que retar los ordenamientos sociales de la actualidad y tendríamos que entender que estamos articulados socialmente, pero gracias al semblante, no a la máscara. La máscara nos desarticula socialmente, no nos articula, no nos hace sentir cercanos ni próximos a nadie. Entonces, parecería que lo que tenemos que hacer es anárquicamente retar este sistema de enmascarado y poder salir con el semblante pero para eso tendríamos que querer hacer trabajo personal pues, o sea, del día de veras el que, el que no, no te va a gustar con el que te la vas a pasar de la chingada o sea, tendríamos que pasar a ser Gregorio Sanz aceptantes, y eso lo veo difícil, ¿no?
1: A ver, me, me estoy acordando ahorita que te oí decir esto de, de ver el horror en los ojos me vino a la cabeza la... la la serie esta de tabula donde sale Tom Hardy. Ah,
0: sí, claro.
1: Este, oh. y, digo, no sé si ya la vieron, pero ahí creo que está en Netflix ahorita. Y me acuerdo que lo que más me llamó la atención, y lo comentamos en su momento, era el semblante, ya tengo una palabra para eso, el semblante del personaje principal. Es correcto. Y entonces, este, como que ahorita, ahorita que te a hablar, podía conectar, es como muy evidente el semblante, y, y se vuelve muy claro en, el, en, el, en cómo va procediendo la historia que está alrededor de pura gente con máscaras uh -huh. y al único cabrón que le crees
0: es a él, es, a él. es correcto.
1: pero es porque porque le ves la cara y no, y no puedes no creerle uh -huh. y, es, y, y eso le pasa a todos los de la serie.
0: Y ah, explica tú ahí, pero ahí ah. tú lo puedes decir. O sea, el semblante de él surge de una historia que te cuentan, ¿no?
1: Exactamente. Y es una historia de terror. O sea, no, no te explican bien qué le pasó, pero, pero se, se ve intuye. que... Pero se intuye que fue una cosa terrible, o, horrorosa. Uh -huh. Entonces, este... Como que me... me, me en la clase de, de, la, de, de filosofía, también como que esta imagen del Dalai Lama, y yo la equivalía a este a un semblante, ¿no? sí. que es como, si sí entiendo, es esta, esta, este roce con la divinidad, o de alguna manera que... De, de
0: es toda... que es eso, eso que decía ahorita yo, ¿no? que, que te pasa algo tan tan sorprendente, de, de la manera que sea, ¿no? no tiene que ser positivo ni nada, que, que te cambia la vida para siempre, sí. y eso te deja a ti empezar a buscar tu semblante.
1: O tal vez inclusive hasta, hasta la misma gente que, que tiene roces con la muerte o procesos de, 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 de enfermedad o de, pero, pero sí les cambia, les cambia el semblante. No, yo no, no tenía, no tenía la palabra correcta para, para entenderlo, pero sí, lo, yo, yo la llamo como la, la mirada.
0: No, no sé si es que les cambia el semblante o que lo empiezas a ver surgir. Mm. O sea que de la máscara empieza a, a, a transparentarse ese semblante, esa, esa, esa verdad de, de, de ti mismo, ¿no? no de los otros, no esa verdad que surge de tus adentros, de, de tu totalidad, porque acuérdense que también el semblante no necesariamente tiene que ver con lo, con lo divino, que, que, que es lo puro sin lo impuro, es, es la totalidad es la suma de, de todos tus propios factores de, de, de existencia. Hay una cosa que decía el Dani hace rato de una película que, que ahorita nos cuente, que cuando estábamos preguntando de, de si hacer el bien eh, a cualquier precio, ¿no? o, si, o si hacer el bien implica extraerle verdades a la verdad para poder justificar que estamos haciendo el bien, pero menos una cierta cantidad de factores que deberíamos estar tomando en cuenta. Que esta es otra cosa que vale la pena que ahorita toquemos, pero hay una pregunta que ella se hace a lo largo de alguna entrevista de las que le hicieron, y, y decía, bueno, pero… ¿qué sucede cuando se sustraen verdades de la verdad? O sea, cuando, cuando la verdad viene mocha, mm. no porque sea mentira, sino porque le, le, le sacaron pedazos sí, de verdad, ¿no? Sí. En esa película que el Dani me contó el otro día que vio, que se llama 4x4, pasa eso. O sea, ese compa de pronto empieza a sustraerle verdades a la verdad y empieza a encontrar cómo hacerle para justificar... Las, los actos o las decisiones que está tomando en, en base al castigo que quiere ejercer sobre otro ser humano, ¿no?
1: Pero, pero tengo, una, tengo una duda. Sí. Tomamos ese ejemplo. O, porque lo que me regresa a las máscaras sí. contra el semblante es, como que hago equivalente, las máscaras es igual a opinión. O sea, mi máscara es como la composición de muchas opiniones, o, o ya sean mías o, o de fuera, pero de alguna manera por eso no se mueven.
0: Es que por eso, es, es una buena pregunta. Yo siento que la máscara en realidad eh, la, la sustenta la nada. Eso quiere decir, como no hay contenido en ti, tú te tienes que llenar de opiniones. Sí. No hay, nada surge de ti. Entonces te vas llenando de opiniones, si quieren pensarlo de esa manera, de juicios y conceptos de la vida. Y eso es lo que hace sustentable que tú tengas una aparente identidad. Sí. Pero es una máscara. Porque nada de lo que tú tienes es tuyo. Por eso nos decía eh, Luis en, en la clase de filosofía que hay que barrer la casa, ¿no? Quiere decir que saques a la chingada todo lo que te rellena, pero no para dejar vacío el pedo porque entonces eres ese cascarón, sino para poder empezar a rellenarte ahora de cosas que se vuelvan eh, significativas en la creación de un semblante. Pero,
1: pero entonces, si en una máscara nada es mío y todo es adquirido, sí. en un semblante... Es, todo es mío, o sea, todo es mi, 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 mi camino propio mi, 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 si quieres mi struggle
0: lo que pasa es que toda la gente cree que su camino es obra suya
1: no, bueno, no, no, no.
0: pero ese es mi punto o sea, un semblante surge de la aceptación, de la rendición de la transformación mental de, de, de cómo tu cabeza puede empezar a, a moldear el cuerpo el, tu proceder el problema que yo veo es que nadie se preocupa y por eso la pregunta esta que les decía de Valeria. O sea, se vuelve muy interesante cuando averiguamos cómo, cómo le hicimos o qué es lo que tuvimos que hacer para abandonar los espacios de orden y cuidado que le empezaban a dar chapa al semblante. Y, y, y nos, se nos olvidó, entonces mejor nos pusimos la máscara y ya nos vale madre todo. Y entonces si barra la casa, se queda vacía, la rellena de mierda o no. No te importa porque ahí andas, ¿no? En, en, en esta pseudo convivencia eh, conexión eh, pertenencia pero a un mundo de nadas de exacto de, 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 de,
2: esto en argentina se le dice careta no sos un careta está bueno está bueno como que te va acercando un poco al ser eh, ya cuando son caretas es porque si sí te vas te vas alejando de, 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 de tu persona, ¿no? del que siempre fuiste, de, 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 ese, niño, de ese niño inocente que, que, que con el tiempo como que te vas creando esas caretas para poder defenderte o para poder estar a la altura de lo que exige la sociedad. Eh, a mí me gusta, sí podría estar hablando de las películas argentinas, pero son un poquito dramático todo y pero la realidad bueno es un poco así. A mí hoy voy a festejar este, esta semana de, de puras victorias que, que, que este Messi ha trabajado tanto tiempo y le han querido poner un montón de, de caretas a él y él como que no le interesa nada de esas cosas porque lo único que quiere es acercarse más o no alejarse tanto de su semblante y, se, y seguir permaneciendo siendo él. ¿no? A diferencias de otros, como diciendo, bueno, si ya te puedes poner, eh, si a mí una persona me dice que le gusta a Cristiano Ronaldo en el fútbol, y bueno, ya me está diciendo cuántas tipos de caretas puedes llegar a haberte creado como para poder estar en ese lugar la naturaleza que esta chica cuenta eh, es, es un poco eso o sea, como que eh, 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 te sale natural so, sos una persona que así, así sos y no tenés que no tenés que demostrarle nada a nadie y, 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 a, y así va no sé, serás chaparrito, boludo, no sabe ni hablar ese cabrón, no sabe ni reír, boludo y todo lo que, lo que ha logrado y, y tanto tiempo que le ha llevado y, y decís cuando tiene la copa en la mano así, el semblante que... Déjate el de, el de, el de él, el de los compañeros, ¿cómo lo ven? Ah. O sea, él, él, él produce esa, esa, esa magia que, que, que produce la gente que sin necesidad de, de querer venirte a, a, a darte a lección de algo hablado, eh, lo demuestra todos los días siendo él o sea, muy alejado de, 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 de la máscara que le pusieron, que, que es su apellido, ¿no?, en la camiseta de fútbol. Eh, yo tengo un poco esa guía de, de, de seguir a, a ese tipo de gente y como diciendo, bueno, no mames, si, si, si eso es lo que causa y eso es lo que produce con tanta gente y tanto, tanta hambre supuestamente que hay en Argentina y ves 70.000 personas que fueron a Inglaterra a ver a ese cabrón y si, bueno, algo estará, algo estará haciendo bien. Y me da un poco, si lo pongo en, en un poco para acá, me da un poco de tristeza que esté pasando lo que esté pasando con la selección de México, porque si, bueno, ¿por qué le seguimos echando la culpa a una sola persona que pensás que va a ser el superhéroe? Eh, que va a venir a, a rescatar a toda la gente y, y como que es un poquito más de unión de la responsabilidad de todos. Más no
0: semblantes.
2: Es, es un poquito más semblante de todos, como diciendo, bueno, si todos suman y todos crean esa sensación para poder este, crear más semblantes en, 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 en el lugar donde estés, no la careta de, de, ah, yo soy fulanito de tal y tengo que sacar esto como para para poder tener una conversación. He estado saliendo un poco ahora a la calle y, y me encuentro un poco con eso y, y estoy tratando de, de, de profundizar en, en, en conversaciones y la gente termina, o le corre o le huye y, y, y dice, boludo, pero y me quiero dar cuenta y estoy hablando de cosas que, que para nosotros es súper normal hablar de ese tipo de cosas porque sabes que entre más profundizadas, más semblante tenés. O sea, querés estar lejos de la careta esa que, que, que te pones para conseguir no sé qué, porque no he visto a nadie que haya conseguido algo en ah, con eso, okay. y, y, y suena un poquito más, <risa> más, más liviano el otro lado y si, bueno, eh, no me importan las copas que gané, solamente quiero jugar. Fíjate
0: que eso que, eso que decía sí. Dani ahorita de, de, sos un careta, no ya se me olvidó. Pero eh, o sea, el rostro quiere decir nuestras, lo que usted, todos tenemos rostro, y de ahí, o máscara o semblante, acuérdense, pero el rostro tiene tanto tinieblas como luz. O sea, no es solo tinieblas, no, solo luz, no, tiene tanto tinieblas como luz. Eso quiere decir, tiene un mundo visible, pero también tiene un mundo invisible, ¿no? Y esto es a lo que Valeria se refiere como que somos gente que tenemos una biografía llena de secretos y culpas. O sea, que tenemos, pero lo curioso es que nunca hemos considerado que mi rostro, que tiene tanto tinieblas como luz, se me ve todo. O sea, no nada más a través de la luz se ven mis tinieblas, sino a través de las tinieblas se ve mi luz. Y eso que puede sonar medio alegórico y así, como, ay, qué lindo, y, no, ya saben, es, es más profundo en cuanto a que yo no quiero que se me vean imágenes vacías de contenido. De, eso quiere decir que no. No quiero que de pronto me vean y yo o sea una imagen, pues aquí estoy, ¿verdad? Me pueden ver y todo el pedo. Pero no tenga contenido. O sea, entonces simplemente soy un rostro, ¿no? Y eh, en, en, en el norte dicen, ahí anda el güey ese tirando rostro, ¿no? Así dice. Entonces, cuando, cuando tú entiendes que tú lo que no quisieras eh, es ser una imagen vacía de contenido y tú lo que quisieras es que se te viera luz y tinieblas a través de la luz, pero luz al fin, como que, ¡ay, qué emoción que se ve algo! ¿No? Si no, no se ve nada. Bueno, cuando lo preocupante, deberíamos cuestionarnos, porque eso es lo que tengo haciendo una semana, o sea, lo preocupante es que no se me vea nada. O sea, ni luz, ni tinieblas, ni la chingada nada, o sea, un pinche cascarón ahí. Entonces, ahí es donde la máscara se empieza a volver algo de interés. ¿Por qué? Porque, o sea, la transfiguración del, del, del ser humano, o sea, del rostro y el cuerpo, esa forma de expresar algo a través de nuestro propio rostro, nuestro nuestra propia capacidad y no negando la divinidad en nosotros. La divinidad no es nada bueno y punto, no. La divinidad es la suma de la luz y la tiniebla, ¿ok? Eso es la divinidad. Todos los seres humanos que viven en la tierra son divinos. Eso, el que me esté oyendo, festeje, ya. si sí, no. usted divino, muy bien. Porque el problema es que todo el mundo cree que si algo es divino es puro, casto, fasto, limpio bueno y la chingada eso no es la divinidad la divinidad está definida como la suma de luz y oscuridad o de luz y tiniebla entonces cuando yo dejo de negar mi divinidad se ¿sí entienden, o sea, mi luz y mis tinieblas y las acepto entonces eso es lo que consolida el inicio del surgimiento del semblante es cuando yo ya no busco la perfección yo, yo busco la integración cuando ya no me quiero ir de un polo o en el otro porque o soy malo o soy bueno, soy las dos cosas. Y eso es lo que necesito empezar a poder proyectar. Entonces, cuando, cuando existe la posibilidad de realización en el ser humano o existe la probabilidad o la posibilidad de empezar a sacar semejanzas con los otros, en nuestras conversaciones, en nuestros acompañamientos y aproximaciones, es que los dos nos podemos identificar, aquí el Dan y yo, o Al y yo, porque los dos somos divinos en cuanto a que somos tenebrosos igual que iluminados. No No tenemos una parte más desarrollada que la otra porque no pueden, sur, no pueden surgir en disparidad. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, que a mayor luz, mayor tiniebla. A mayor tiniebla, mayor luz. Entonces, está bien padre empecemos a afirmar este fenómeno en nosotros, en lugar de estar todo el tiempo renegando de él y castigándome, culpándome y la chingada, para que, es, que sea a través de esas como puertas y ventanas que podamos ascender o, 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 as, o aproximarnos o tra, atravesar, como le quieran poner, en, de acuerdo al plano en el que ustedes vean el mundo, hacia un otro sitio más quieto, o sea, algo más tranquilo adentro, ¿no?, eso no se puede lograr, yo pienso, sin, sin poder sacrificarnos, ¿no? y no me refiero a mutilarse ni torturarse ni esas pendejadas, no, a sacrificarnos quiere decir a ponernos ahí para poder ser vistos, eso es el sacrificio, es dejarte ver, dejar ver tu semblante la mayoría de la gente le tiene pánico al sacrificio porque se lo imagina totalmente diferente y entonces le corre, entonces lo que hace es que le corre a esconderse como Gregorio Samsa dentro de su escarabajo para no ser escarabajo, cabrón ya güey, eres escarabajo y humano, todo está bien, está perfecto esa metamorfosis es lo que nos llevaría a conseguir o consolidar humanidad
1: ahorita que te estaba escuchando a ver, lo, a, así lo entendí. Entonces, nosotros como seres humanos, creo en general, nos, nos atrae muchísimo la gente auténtica. Uh -huh. O sea, ese es, es, como te, de, te diría, que es, es, es un, un atractivo universal. Pero por otro lado, nos da un miedo inmenso exhibirnos Auténtico. en nuestra autenticidad. Y entonces le empezamos a poner máscaras y entonces como que veo esta dualidad que, que, que se vuelve muy, muy evidente ahorita donde estás peleando entre exhibir tu autenticidad tal y como es enseñando tu semblante, desarrollándolo sí. Sí. y poniéndote tú mismo todas las máscaras que, que, que pudieras percibir que necesitas uh -huh. para caber en algún lado
0: eh, en, en la clase del otro día alguien dijo flojito y cooperando creo que fue Elena ¿no? en la clase de filosofía algo estaban hablando ahí y dijo, así pues es que, o sea, flojito y cooperando, ¿no? A lo que se refiere, o sea, para poder aprender a, a vivir con ligereza, con quietud, con, con entusiasmo, tienes que estar flojito y, y cooperar con el fluir de la vida. Porque si no estás flojito, quiere decir que ya te anclaste en tu voluntad y eh, ya valiste madre, porque ahí no entra nada más que tu pinche en esa edad. No hay más, es tu necedad y punto. Entonces, si todos ya de plano vivimos poseídos por esta dualidad y es lo que nos hace actuar y ver y pensar y vivir y reflexionar, o, eh, eh, entonces deberíamos de querer permanecer más tiempo en una sensación de fluido más que de sustento, o sea... De, de, de dejar que la vida nos lleve en el cambio y la transformación, a querer afincar postura y decir, es que si, si, si no es mi razón y mi voluntad, no hay nada, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir, fíjense bien qué curioso, pero ustedes y yo en, en algún momento así lo pensé de mí, yo me quedaba con lo que me funcionaba. Esa es la zona de confort. Por si andan con la duda de qué es la zona de confort. Es cuando uno se queda con lo que le funciona. Y entonces, una vez que tú te quedas con lo que te funciona, pues ya no avanzas, porque ya nomás te funciona lo mismo y estás en patrones de repetición inter interminables. Lo que tendríamos que aprender a hacer, y, y, y creo que con esto podemos llevarnos a esta tarea, es eliminar los referentes para que podamos vivir abiertos a la posibilidad, a lo otro, nuevo, distinto a nosotros. O sea, a lo que me quieren decir los demás, sin la razón que yo tenía, sin mi pinche voluntad, suspendiéndolas, ¿sí me explico? Suspendiendo la razón y la voluntad para que el torrente de información pueda llegar a mí y yo no tenga la guardia alta, porque eso que me están diciendo nunca lo he probado inseguro no me va a funcionar, y entonces mejor me quedo con lo que me funcionó. Siento que esa manera tan, tan, tan enmascarada de ser es lo que no nos deja... Eh, desarrollar o dejar surgir o, o, o proyectarnos a través del semblante simplemente porque el semblante sería la suma de todas nuestras experiencias eh, y, y, y habiéndolas dejado estar y habiendo resurgido de ellas más sabios a lo mejor más capaces tal vez más humildes pero muchas veces Pienso que la gente cree que esto como es de los místicos, ¿no? Como que es propio de la espiritualidad, del más allá de la chingada. No, hombre, eso es de la ahorita. O sea, no nos vamos a venir al mundo a purificar. Eso no es una idea. que, que ¿Por qué nos purificaríamos? ¿De qué? El, el, el propósito es que nosotros deberíamos de empezar a limpiar para poder dejar entrar lo que sigue y luego volver a limpiar para dejar entrar lo que sigue. Y así una vida... Y en eso aprendemos, y en eso tiramos la máscara, y en eso surge el semblante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quisieran agregar algo más?
1: Quitarnos las máscaras.
0: <risa> <risa> bueno, entonces pues no sean caretas, como dice el Dani. <risa> bueno, vamos a, a, a hacer esto que les digo, o sea, yo por lo menos estoy emocionada con la idea desde hace el lunes, como de qué pasa si si suspendo mi razón y mi voluntad y me dejo influenciar por otras ideas, que aunque yo no haya probado y crea que no funcionan, pues no pierdo nada, ¿no? A ver qué pasa, a ver, a ver qué puerta se abre para poder tirar la máscara y, y recuperar una semblanza, una semblanza, por eso cuando dicen esta semblanza de, como que yo no sé si saben lo que están escribiendo las gentes que escriben semblanzas, hablando de literatura. Entonces, el libro se llama Hubo un jardín la autora se llama Valeria Correa Fis. Mis clases de literatura, pues yo aquí se las cuento. Digo, de filosofía, pues aquí se las cuento porque ni cómo hacerle. Eh, y nos vemos el viernes de la semana que entra. Les mandamos besos. Hagan tarea. Siempre sirve esa tarea. Se la pasa uno bien padre, además. Y regresa con más entusiasmo a ver qué otra cosa este, aprendes y qué chingados irá a pasar con eso, ¿no? Bueno, les mandamos besos.
2: Besos. Besos, bye.
0: Chao.